0: Halo semua selamat datang di Bengkir Bapuk di episode Perdana 2020 uh, Walaupun telat, izinkan gue ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua uh, Semoga tahun 2019 berlangsung baik Jikapun tidak, semoga ada satu hal yang bisa menjadi pelajaran atau evaluasi Supaya lo bisa membuat tahun 2020 ini lebih baik ke depannya Sorry udah hampir 2 minggu nggak uh, rekaman Yang jelas, Desember sampai Januari ini heboh banget sih aktivitas gua, parah pokoknya Ya mungkin enggak separah, ada yang lebih parah dari gua, cuman gua sih ngerasa kereteran aja Di akhir tahun itu ada dua big project tiba-tiba datang Satunya sih, ya intinya tim gua diminta uh, take over salah satu pengelolaan, eh salah satu pemerintah provinsi Yang jadi pemegang saham di bank gue sekarang intinya. Tapi dia sejak provinsi itu berdiri. Sampai detik kemarin di Desember. Itu dia rekening kas daerahnya. nggak pernah di eh, bank daerah gitu. Di bank gue sekarang. Jadi dia di, BW, di BWMN rekening kas daerahnya. Dan. Nah tiba-tiba datang permintaan. Suruh masukin proposal. Dan gue minta tim susun. Sama-sama dengan tim nyusun. Terus. Presentasi terus ke sana terus ya akhirnya this is, uh, closing tekan MOU nah waktu ini akan tekan PKS dan mengurus perubahan RKUD-nya ke Kementerian Keuangan ya kalau kalian tertarik mungkin suatu saat nanti gue akan cerita buat yang belum tahu kayak gimana sih sebenarnya pengelolaan keuangan daerah itu gitu sih dari sisi bank cuman ya itu another story intinya sih itu satu satu tim eh satu proyek yang gue handle di akhir tahun sampai awal tahun ini lumayan sibuk banget dan uh, selain take over dana kas daerah yang tadi di bumn bumn itu tadi gue juga dikasih apa namanya kayak disuruh di direksi susun proposal tender untuk pengelolaan keuangan salah satu kampus negeri ya terbesar di sini di provinsi ini jadi Itu juga kalau berhasil, gue take over juga dari BUMN. Kabarnya sih dari rektornya udah berminat ke Bank Daerah. Ini akan jadi rekor perdana ya. Karena sepanjang sejarah Universitas Negeri sini enggak pernah pengelolaan dananya di Bank Daerah. Gitu. Semoga ya apa yang gue dan tim susun dan nanti pada saat eksekusinya oleh teman-teman cabang bisa lancar sih. Dan tiba-tiba ada proyek tol ke... Proyek ledakan lain sih, ya tol lah. Uh, intinya di Sulawesi ini baru ada dua tol, setahu gue ya, satu di Makassar, satu lagi di uh, provinsi gue sekarang. Itu tolnya baru operasional terbatas kemarin tanggal 20 Desember dan semua bank diminta uang elektroniknya standby. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhannya, bank gue udah ada nih kartu uang elektronik. Jadi ketika ada permintaan untuk mana nih dari bank bank tempat gue sekarang. Uh, Dari jasa marganya bilang minta tolong dijual, ada stoknya. Dan baguslah gue bisa, uh, bank tempat gue sekarang itu bisa ngejual hampir seribu kartu lah ya kemarin di fungsional channel terbatas. Rencana sih tolnya akan operasi di akhir Januari ini sih. Itu kan jadi tol keduanya, apa namanya, yang ada di Sulawesi gitu. Uh, lumayan bagus sih. Nah, itu aja kali ya. Itu kenapa gue... Mohon maklum, mohon permakluman kalian semua. Nggak uh, rekaman sekian lama. Intinya lumayan sibuk sih. Tapi ya, semoga akhir tahun lo juga uh, lumayan produktif. Dan lo puas dengan kerja lo selama tahun lalu. Dan kalaupun enggak ya, um, semoga cukup bisa disyukuri. Karena kalau enggak ya susah juga sih. Itu berarti ya mak, lo udah... Bosen aja situ dan perlu tantangan baru. Ya anyway, uh, ini karena lembaran baru, tahun yang baru. Saatnya masih awal tahun, mungkin masih ada waktu sedikit buat kita semua introspeksi mau jadi seperti apa di tahun yang baru ini. Gitu kali. Yang lucu di tahun 2020 ini, lo langsung dibuka dengan banjir Jakarta. Buat pendengar-pendengar podcast gue, CLA kayak di radio aja, yang ada di Jakarta. yang kena dampak banjir semoga kalian cepat uh, recover dan kerugian finansialnya uh, bisa dicover asuransi dan jika pun tidak semoga nanti Tuhan akan menggantikan rezeki kalian dengan uh, yang lebih berlipat ganda sehingga uh, apa, kerugian yang digantikan ya dapat tergantilah dan kalaupun ada korban keluarga, keluarga pendengar yang kena korban banjir ada kehilangan keluarga, ya gue sampaikan duka cita sedalam-dalamnya uh, gue sini gak sedang mengkomentari siapa salah siapa di banjir ini yang jelas bencana dan global warming itu betul ada dan ya tinggal manusia aja yang menyangkal dan semoga Jakarta semakin dihindari dari banjir mungkin memang yang dari ada tweet yang bilang Area yang banjir di Jakarta itu semakin berkurang. Tapi yang di sholat media itu kelihatan cukup heboh. Semoga apapun itu, ya kalian yang menjadi korban banjir, cepat recover. Itu aja mungkin dari gue. Terus kemudian, yang setelah banjir baru reda, hujan tetap berlangsung, deras sekali. Ada kabar World War ketiga antara US dan Iran dipicu karena terbunuhnya jenderal dan sebagainya jadi ya wah kalau memang kejadian 2020 krisis beneran gitu kan karena kan salah satu akun Twitter terkenal Big Alpha nudah tweet bahwa 2020 ada potensial krisis karena bla 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 teman teman bisa cari Twitternya Big Alpha kalau misalkan memang penasaran mau baca ya ada di situ nanti kok di dipin tweet atau di like gitu Pak tinggal di scroll aja itu cukup penarik artikelnya. Terus ya, mm, dan mulai saling berbalasan karenanya US sama Iran. Oke. Okay. Semoga US sama Iran tidak berdampak berkelanjutan karena itu akan memukul ekonomi secara global yang pastinya akan berdampak juga dengan Indonesia dan target bisnis kayaknya harus segera direvisi karena ini Di luar, di luar rencana ya Ya semoga uh, Kita berharap positif ya Gak terjadi apa-apa Tapi ya tahulah lah uh, Trump itu agak impulsif Jadi ya susah juga kita menyimpulkan <laughs> Ya semoga tetap positif 2020 Ya terkait itu juga uh, ya, Semoga juga Apa ya 2020 ini secara ekonomi Indonesia lebih baik Karena yang gue baca dari satu artikel gue lupa di mana, di kompas, apa di detik gitu ya. Yang rilis itu ada statementnya Ibu Sri Mulyani yang bilang inflasi kita itu di 2019, uh, cuman sekitar 2,8 persen gitu, 2,7 apa kok nggak salah. Dan artinya kan harga-harga relatif dalam tanda kutip konstan gitu, hampir tidak ada perubahan, gitu. ya bahasa sederhananya lah ya, walaupun inflasi nggak sesimpel itu gitu. Ya artinya inflasi 2,7% kalau nggak salah itu ya kecil gitu dibandingkan rata-rata 4%, 5%-an yang historicalnya Indonesia gitu. Walaupun memang didorong dengan konsumsi 5% ya, tetap aja itu sih uh, perlu kayak semacam kebangkitan di 2020. Tapi kalau kondisi makro uh, politik luar negeri sana nggak stabil ya susah juga sih kita... Biar uh, buat naikin PPDB nya Gitu sih dan yang lucu juga Di 2020 ini ya Tantangannya berat sih belum pilkada ya Ya beberapa daerah yang gue tahu Pilkada ya uh, Depok misalnya terus tempat uh, Tempat gue bekerja ini sekarang lagi ganti Gubernur, wali kota juga ganti Terus ada bupati juga Beberapa ganti sehingga nantinya Konsolasi politik dan pemegang Saham untuk DPPD itu pasti berubah, jadi buat kalian semua yang di BPD nggak usah mikirin dulu siapa yang akan jadi kepala daerahnya fokus dulu sama kerjaan kalian, kita berharap yang baik untuk kepala daerah yang terpilih dan nantinya sehingga nantinya kepala daerah terpilih juga kita berdoakan agar ya mendukung BPD lah gitu kan karena kan ada kepala daerah yang udah oh, antipati dulu nih sama BPD misalnya udahlah gua nggak mau di BPD gitu kas daerahnya maunya di BUMN aja Padahal kan BPD kan tujuan dibentukkan untuk mengelola kas daerah ya. Ya intinya gitu sih. Semoga aja ada ya di tahun politik 2020 ini ya politik daerah maksud gue ya. Uh, bisa ada sejarah harapan dengan pimpinan yang baru gitu ya. Kemudian uh, awal tahun ini mulai dari yang ringan-ringan. Gue pribadi uh, memulai tahun ini dengan... Uh, mulai lebih banyak bergerak dibanding sebelumnya karena uh, gue kebanyakan lembur sekarang gue mengurangi lembur untuk bisa lebih banyak bergerak gue nggak akan biarkan olahraga intinya gue bergerak lebih banyak berkeringat lebih banyak lalu juga gue memberanikan diri iseng sih sebenarnya sih datang ke uh, intinya gue cuma pengen tahu sih berkaca aja gitu dari sisi psikologis Uh, is there something wrong with me gitu? Karena nggak ada salahnya juga kan? Karena kan nggak gue nggak rugi apa-apa gitu. Ya karena kadang sus, uh, kita kan sering dinail sama diri sendiri gitu. Orang-orang lihat ih si Yano tuh begitu sebenarnya, tapi gue gue pribadi nggak kenal. Ah Enggak, gue nggak gitu orangnya gitu. Belum tentu kan gitu. Sehingga uh, harapannya sih psikolog bisa jadi orang yang objektif untuk melihat itu gitu ya. Itu sih yang hal, hal yang baru dari gue. Semoga di kalian bisa ada kebiasaan-kebiasaan baru yang 2020 ini bikin kalian lebih happy, lebih nyaman, lebih enjoy Menjalani satu tahun ke depan Yang mana adalah 2020 ini kan kalian tahu kan di tahun kabisat Artinya harinya lebih banyak, 366 gitu Hari kerja kalian nambah loh <laughs> Hari kerja kita deh, bukan kalian, kita nambah Hari kerja kita nambah 1 hari Nah, berbicara untuk topik baru ini biasa Januari ini kan ada penelian 1 uh, tahun ya Kalau bahasa berapa bank bilangnya PKPP, beberapa bank lagi bilangnya PMS gitu kan, ada lagi yang enggak uh, tahu ya, pokoknya istilah apapun namanya itu di bank lu, intinya penilaian tahunan. Di sini tuh biasanya mulai nih banyak yang so soal lapor-lapor, soal baik ke bos gitu kan dan sebagainya, supaya nanti dia menjadi yang terutama di penilaian. Itu sih yang kenapa gua angkat ini, ya, karena sama juga ini juga relate dengan gua beberapa hari ini gitu. menjadi yang terutama di satu unit organisasi kerja itu memang e, menarik sih. Gimana enggak sih? Menariklah pasti. Lu dapat panggung utama. Bos apa-apa panggil. ya sini apa semua atau siapapun nama lu, oh, ya sini sini dipanggil, dipanggil ke ruangan atau lu enggak di meja tiba-tiba pas lu balik teman-teman lu pada bilang, "Eh, lu dicariin bos tuh tadi." Gitu. Itu menarik, lu dapat atensi, lu dianggap gitu. Terus entry saatnya atau lainnya adalah Di tunjangan kinerja lo juga dapat pasti yang paling besar. Mungkin akses ke promosi juga lebih baik dibanding yang lain. Uh, komunikasi ke manajemen lo punya privilege gitu kan. Siapa sih nggak mau jadi yang terutama gitu. Makanya orang-orang yang berlomba jadi yang terutama. Nah karena itu gue mau berpendapat sih. Gitu. Karena ngomong-ngomong soal jadi yang terutama ini. Uh, idaman semua pegawai untuk jadi pandang lah ya. Cara melakukan jadi yang terutama ini cuma ada tiga hal. Ya, biasanya tiga nih catat. Gitu yang pertama, kalau nggak lo punya privilege, uh, ini kan pertanyaan topik di akhir tahun menjelang uh, akhir tahun kemana kan privilege. Uh, artinya kalau lo nggak punya privilege, uh, kalau lo punya privilege lo akan menjadi yang terutama. Artinya lo anak menteri, lo anak bupati, lo anak wali kota, lo sepupunya wali kota, lo anaknya gubernur, lo anak presiden, lo pasti punya privilege itu. Suka atau tidak suka? sangkal eh, kalian boleh menyangkalnya kalau kalian semua adalah anak pejabat atau sebagainya nanti relate dengan topik gue ini gue mohon maaf tapi kalian tuh otomatis punya privilege karena somehow secara 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 de facto ya apa sih pokoknya intinya bos tuh segan sama lu gitu ada sisi segannya bos buat lu gitu nah gue aja yang direkrut pro hire karena link up dengan direksi, orang-orang pada segan sama gua gitu. bahkan gua bisa ngatur pembina divisi, bahasa gampang gitu walaupun ga gitu juga ya ya akhirnya ya itu cara pertama supaya lu jadi yang terutama yaitu lu punya privilege dalam hal ini gua mengakui privilege gua karena punya akses ke manajemen gua dipercaya di root, gua bisa wa, -WA an sama di root sampai sesuka hati gua gitu, kapanpun anytime gitu. Nah, privilege yang pertama, jadi yang terutama di satu kerja kemudian yang kedua, ini cara ekstrim paling kiri gitu. cara menjadi yang terutama adalah secara kontradiktif, lu kena kasus ya, iyalah lu begitu kena kasus nama lu tiba-tiba viral sekantor dan lu jadi yang terutama, all eyes on you karena itu ya, tapi kita nggak berharap itu kan, sehingga cara yang ketiga untuk jadi yang terutama adalah dengan berkinerja baik bisa cuma itu aja, Kalau gak lu punya privilege lu ekstrimnya adalah lu kena kasus atau lu berkinerja baik. Nah kesamaan dari ketiga tiga orang ini adalah ketika menjelang penilaian kinerja terutama di januari ini semuanya itu apa ya kayak mendadak baik-baik lah anak pejabat baik sama bos, yang kinerjanya buruk juga baik sama bos, yang kena kasus baik sama bos, yang kinerjanya kinerjanya bagus juga baik sama bos sehingga Karena kenapa? Karena kalau lo menyinggung bos sedikit saja di saat periode penilaian ini, lo tiba-tiba akan dipindahkan dari baik ke cukup atau dari sangat memuaskan ke di bawahnya lah intinya. Karena cuma menyinggung perasaan di periode ini gitu. Ibarat kata ya, capek lo setahun itu eh, terhapus cuma karena satu komen salty lo ke bos atau lembur lo setahun itu. dihapus hanya karena lo kelamaan cuti gitu misalkan di awal tahun ini gitu. ya kita semua nggak mau hal itu terjadi Menyang, uh, menyangka atau tidak hal itu tetap terjadi di penilaian kinerja yang ada di uh, beberapa bank begitu kan ya di januari ini bos pada di dibebai ini biasanya nah berbicara kinerja baik ya idealnya sih semua misalkan di kantor atau kantor itu ada yang kinerjanya baik nah gimana caranya lo bisa stand out jadi yang terutama relate ke topik sebenarnya relate juga sih ke topik diskresi meritokrasi yang gue bahas uh, di episode uh, lalu ya gue pernah kerja di dua bank yang sangat kontradiktif ya gue udah cerita yang satu tertata meritokrasinya yang satu sistem meritokrasinya adalah jauh dekat sama nah di sistem meritokrasi yang sudah tertata itu Gue punya kecenderungan adalah kalau lo mau stand out, solo player lah. Bukan saya lo betul, solo player. Lo kemana-mana bearing all to yourself gitu. Jadi sampai lari kencang dan proyek jalan, proyek demi proyek lo ambil. Terus kemudian lembur demi lembur lo ambil. Lo semuanya nyusun sendiri end to end. Dari mulai snack rapat sampai uh, apa namanya uh, rapat, uh, ruangan rapat. sampai nanti dealing dan PA semuanya lu yang lakuin end to end. Itu itu pasti lebih cepat karena lo main sendiri gitu kan. Dan akhirnya lo stand out kelihatan di situ, oh berhasil nih proyeknya. Itu karena ya gitu misalnya. Gitu. Itu uh, beberapa orang di sistem kerja yang sistem kerja meritokrasinya baik, itu seperti itu. Karena ya apa ya? target pribadi dia kan, itu KPI dia gitu. Nah, terus yang Lucu, di kalau misalkan kerjaannya itu payoff atau berhasil, bukan yang lucu sih, itu fakta lah ya. Kalau semuanya kerjaan yang lo ambil sendiri itu, lakukan sendiri itu berhasil, lo akan stand out. Jelas, nama lo dieluh-elukan bahwa si Yano berhasil closing dengan institusi A, si ini berhasil closing dengan institusi B, tepuk tangan, wah luar biasa, Dan lo dianggap. Gitu. Tapi kalau gagal, lu frustasi nih tak drop dropnya bukan main. Tapi itu adalah pengorbanan yang harus dilakukan seseorang untuk stand out di sistem retrokrasi yang baik. Terkadang mereka bekerja terlalu solo player uh, satu orang enggak solo sih biasanya mereka beberapa tim, tapi satu divisi itu atau satu unit biasanya semua satu orang, satu unit lain satu orang, atau orang-orang seorang dan mereka yang ngajar end-to-end masing-masing lingkup kerjanya sendiri. Ya, jadi ya nggak bukan Kolektif job gitu sih gitu Jadi kayak Gue ngerjain fondasi, lo ngerjain dinding Lo ngerjain atap, sudah gitu aja Tapi nggak saling ngobrol gitu Sudah, tapi proyek rumahnya Kelar gitu Nah, di, di Sisi lain, gue kan kerja sekarang Di bank yang Tadinya sistem merekukurasinya adalah jauh dekat sama Yang kerja Baik sama yang kerja biasa aja Bonusnya sama gitu Nah Ini pegawai itu sisi buruk meritokrasi ini adalah punya mental yang udahlah kerja wajar-wajar ajalah, ngapain apa namanya? ngerjain lebih banyak, toh juga nanti ada si A yang ngerjain. Udahlah gua enggak usah ngajerin itu tugasnya si Yano kok gitu. Gitu biasanya mental-mental orang-orang yang ada di sistem meritokrasi yang jauh dekat sama yang belum tertata baik gitu. Sehingga ini repot. Jujurnya repot. Uh, kalau sedikit lembur aja, lo kan kelihatan kan. Uh, Gue bukan pengagum lembur, tapi uh, sama lo perlu lembur kan buat ngertiin sesuatu sampai selesai. Nah, ketika lembur sedikit lo langsung kelihatan di situ. Dan kalau kalian pikir wah oh, gampang dong berarti di tempatnya no kerja gitu kan. Lembur aja dikit, entah diwakatan bagus, enggak. Bukan masalah itu. Ketika lembur, bos juga tahu sih uh, hasil lemburnya apa gitu kan. Nah, itu juga yang tiba-tiba stand out. orang-orangnya. Kemudian yang jadi repot adalah lu tahu paradoks, gua paradoks sih, ironi atau apalah bahasa tepatnya gua nggak tahu. Hukuman kinerja. Makin lu kerja baik, bukan lu makin bisa santai, kerjaan makin ditambah. Artinya produktivitas lu akan terlalu meningkat gitu. Lu 8 jam bisa ngerjain 4, tiba-tiba uh, dan lu tiba-tiba bisa deliver 6 dan bos bisa percayakan 8 ke lu gitu. Ekstrim bisa dua kali lipat, gitu. You know. Dan jadi dikit dikit ya no sini, ya no ini, ya ini, uh, ketemu klien yang kata requiremennya ya no, ketemu apa yang nggak tahu ya no, wc gubung dibersihin ya no, piring belum dicuci di pantry ya no, gitu. Ya basa-basian gitu, padahal nggak juga sih. Artinya pegawai yang stand out ini seringkali begitu, dikit-kit gue, dikit-kit gue, ya gue lagi, ya gue lagi. Ini kan kerjanya si A, ini kan kerjanya si B. Kenapa gue lagi yang ngerjain? Itu pengorbanan yang harus dilakukan oleh pegawai yang stand out. gitu, bukannya berarti dia mau ngerjain take over pekerjaan lu uh, ya? enggak, tapi bos dia yang ngesalin ke situ. Either bosnya lupa itu kerjaannya si A, atau memang bosnya udah nggak percaya sama si A, ditip ke si uh, pegawai yang stand out ini, atau dia cuma mau di deliver lebih cepat oleh pegawai yang stand out di yang stand out ini gitu sih. Ya, belum lagi statement yang agak ngesalin dari bos itu pas kita tanya bu, yang kayak gini harus saya ya, gitu misalnya. nah kan cuma lu yang tahu atau ya kan cuma kamu yang tahu lah yang lain kenapa nggak disuruh belajar sih gitu maksudnya itu pengorbanan yang harus terjadi untuk yang terutama gitu jadi buat buat kalian yang sering nyinyirin <laughs> orang yang agak gawai yang stand out percayalah hidup mereka tuh nggak nggak gampang walaupun perkataannya oh dia bisa mendeliver dia capable dia trustworthy gitu kan Aduh, berat hidupnya pegawai-pegawai yang apa, uh, dipercaya yang stand out ini gitu ya Pegawai-pegawai yang terutama gitu ya Intinya sih, ini kayak semacam sharing sih ya Kalau buat lo jadi orang yang stand out, itu seru Special assignment dari direksi, tugas khusus, mendampingi dia ketemu klien penting, tiba-tiba dia ketemu klien Oh, saya maunya nanti si Yano aja yang dampingin Atau saya maunya nanti si ya aja yang dampingin gitu. Oh, itu kehormatan besar dong. Apalagi di usia-usia muda gini kan. Baru sekian tahun pengalaman kerja, gitu kan. Itu menarik banget pengalaman itu. Belum lagi nanti tiba-tiba ada ada keluar uh, surat yang bilang, Lo ikut pelatihan leadership. Waduh, itu gila bangganya bukan main, gitu sih. Terus, ya belum lagi kesempatan-kesempatan promosi akan lebih dekat ke lo. As long as lo nggak... being a jerk gitu kan, karena lo stand out, gitu. ya jujur aja gue jadi orang yang gue tuh bukan pegawai yang jelek, gue bukan pegawai yang BC-BC aja, sedikit itu serata-rata sedikit itu percaya, tapi gue being a jerk sih, karena gua ngebantah gue ngebantah bos <laughs> gue karena masa iya gue mau lubang, masuk ke jurang sama-sama dia, ya gue bantah lah gitu kan itu ya sorry ya bukan yang ngajarin lo ngobatin bos tapi ini prinsip pribadi gue kalau lo mau nurut ya silakan gitu aja sih kan masing-masing opsi tiap orang nggak beda-beda terus ya uh, proses menuju yang tadi pelatihan leadership promosi terus koneksi baru proyek baru dari bos permintaan khusus direksi gitu. proses menuju sampai level menariknya itu ya buah-buah tadi yang lo petik itu repotnya minta ampun proses sananya Ya, seringkali orang-orang yang stand out atau yang jadi yang terutama di organisasi itu eh komplit saja tadi, lo harus ngerjain kerjaan punya orang lain, gitu. Makin gemilang, lo makin dikasih tanggung jawab, gitu. Belum lagi karena bos tahu, ah, karena si Yanu ini cukup terutama di atau yang stand out, dia pasti nggak akan ngolek kok kerjaan gini. Dia seneng, dia senang sibuk kok. Dia hobi sibuk, kan anjing. masa gue dibilangnya nuh hobi lembur eh, thai, ya gila ya gila aja gue hobi lembur gitu kan ya sekali-sekali gue nolak gitu tapi intinya mostly kita sulit yang jadi stand out ini orang-orang yang stand out itu sulit nolak gitu ya kerjaan di weekend dadakan event besok launching tiba-tiba sore jam 5 baru dihubungin aduh itu proyek-proyek dewa itu seringkali bersenang banget ditipu gitu kan ya tiba-tiba dinas berangkat besok baru dikasih tahu malam ini gitu kan eh enak dong cuy dinas ya kali cuy gue tuh kalau kalau beberapa orang yang stand out ini gue yakin deh kalau misalkan kan bisa di kantor aja ngerjain tugas pendingan lo yang belum kelar tanpa harus lembur itu lebih bersyukur alhamdulillah daripada harus dinas gitu ya ya gue bukannya mengeluh untuk melambung ya kan lu sebagai pokok yang stand out tapi ini gue cuma cerita sisi bahwa ketika lu striving buat jadi yang terutama lu siap-siap untuk menghadapi hal-hal semacam ini dan ketika lu berbohong untuk um, memasukkan kinerja lu untuk menjadi yang terutama somehow karena lu naik yang cepat karena dengan cara yang legal tadi lu akan jatuhkan dengan lebih cepat gitu. itu image utamanya sebenarnya Ya, belum lagi di luar jam kerja lah ya, untuk pegawai-pegawai yang stand out. Lo pilar-pilar divisi, lo pilar-pilar cabang, lo pilar-pilar unit kerja lo. Ah, tengah malam ada WA, ting. Bos tanya kerjaan harus dijawab. Telat jawab dikit, lo ngantuk, dia telepon. Datanya nggak ada di kantor, suruh cari di email, ah, suruh cari di WA, apalah semuanya. Terus abis itu bilang, mana dokumen yang saya minta? Lah kan, pak udah dikirim tadi sore, lah mana nggak ada di WA saya, baru di mention. Oh iya, saya pelajari, tolong revisi apa, saya minta di meja jam 7 pagi, hal-hal semacam itulah yang dilalui oleh pegawai-pegawai yang tadi terutama. Mungkin ini akan menjadi demotivasi untuk kalian, pegawai-pegawai yang uh, ordinary, mohon maaf, atau kita semua yang pegawai yang ordinary, tapi ini adalah resiko atau konsekuensi, bukan sih, konsekuensi dari ketika lo stand out, lo akan dipercayakan lebih banyak lagi gitu. Ya wajar dong, bos percaya ke orang yang uh, menugaskan ke yang lebih dipercaya gitu sih. Nah, konklusinya, kalau lu lu adalah orang yang terutama di satu organisasi, di satu unit kerja lu, gue cuma mau bilang tolong stay humble, tetap bantu kawan-kawan lu yang harus perform. Jangan karena lu tahu lu bisa mengerjakan lebih baik dan lu harus team up sama seseorang, Karena adalah satu kerjaan dan lu pikir ah dia mah nggak bisa atau dia dia paling nggak bisa nih gini ya gua aja lah ngejalan, okay. enggak kasih titip kepercayaan ke dia, yuk gua ngejalan ini lo ini, ntar kita kompal sama-sama nanti atau misalkan lu uh, ada 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 target debitor lu kita gitu kan atau target nasabah yang lu suka kunjungi, gua kunjungi si A, lu kunjungi si B, ntar kita kompal sama-sama atau sebagian untuk targetingnya ya kolaborasilah ke orang yang less perform atau under perform dari lu gitu. Bukan ngejudge orang lain lebih jelek ya, tapi kadang mereka itu cuma karena kurang suka panggung, jadi ya enggak dipercaya gitu. Atau karena dia bersembunyi, karena ah udahlah gue takut, sekian gue kelihatan baik. Uh, jadinya dia kelihatan biasa aja, padahal mereka bagus sebenarnya. Ada beberapa teman-teman gue yang kayak begitu, gitu. mereka terlalu humble ya, sampai kelihatan kayak minder rendah diri ketika, di, uh, apa namanya, Uh, dicari apa kok dicari kenapa nih kok dia sama ini kemana aja gitu ternyata dia bagus juga ya orangnya gitu begitu dikasih panggung sukses dia seneng juga kan intinya gitu jadi buat lo yang performernya bagus tolong kolaborasi dengan pegawai yang kurang kelihatan populer kurang kelihatan bersinar dan angkat kredit dia di depan bos oh ya dokumen kamu bagus ya misalnya bosnya gitu atau uh, pekerjaan lo bagus ya ini desainnya ini bagus gitu atau Uh, proyeknya ini sukses, bagus ya Jatuh, oh iya pak, itu juga tadi disupport sama datanya oleh si A oh itu desainnya tadi sama si B pak dia bagus memang untuk desain itu itu harus dikasih komplemen kayak gitu ke bos karena bos kadang-kadang helikopter view-nya tuh nggak menyuruh bahkan bos gue udah satu bulan gue kan baru kan satu bulan di GM dia gak kenal sama temen gue yang ada di pojok ruangan. <laughs> itu kan <laughs> itu lucu banget itu ya dia Pernah manggilku ke ruangan, yan -yan, yang di pojok itu, yang sebelah kamu namanya siapa? Ini, Pak. Eh, yan, itu yang di depan kamu? Namanya siapa yang sebelah kanan? Oh, si ini, Pak. Anjir, dia lupa dong nama-namanya. Ya, itu bos, kan? Mungkin dia banyak pikiran kayak gimana. Tapi, itu yang gue bilang, kalau bos, cacatnya bos, kan? kan kayak gitu, dia uh, helicopter view-nya nggak nyampe ke semua orang. Dan kebetulan, begitu lihat di helicopter view-nya dia, ada satu pegawai yang cukup. tinggi menjulang gitulah ya performanya jadi yang lain enggak kelihatan gitu. Ya. Kalau Kolabora kolaborasi lah. Karena mereka juga perlu panggung. Dan tolong kasih panggung. Jangan konsumsi semua buat elu kan. Kecuali lu megalomaniak. Kecuali lu memang penggila atensi. Cuman uh, tolong humble dan tetap ajak mereka. Itulah kenapa sebaiknya ada kolaborasi sih di sisi uh, perpician di dunia kerja perbankan ya. Terus juga buat kalian yang striving, kok kenapa gue nggak jadi terutama ya? Kok gue udah berusaha terus tengah mati, kenapa gue nggak bisa uh, melebihi si A? Kenapa dia selalu lebih bersinar? Kenapa sih gue uh, ketutup mulu bayang sama bayangannya dia? gitu tolong bersabar karena terkadang ini cuma masalah waktu. Karena kalau waktunya memang udah pas, tiba-tiba lo akan dapat semua sorot. lampu itu. Dan lo kan jadi stand out dan lo kan jadi rasanya gimana eh uh, jadi pegawai ya dipandang berkinerja baik gitu. Jadi ya either soon or later pasti ada waktu yang pas. Ya setelah-setelahnya adalah ketika lo baru <gifat> resign ke tempat lain sampai akhirnya bos bilang, "Aduh, coba masih ada si A ya." gitu. ternyata selama ini kit saya nggak terlalu perhatikan dia pas dia resign baru deh kerasa kehilangan gitu eh kan udah telat ya tapi intinya akan ada suatu masa dimana kerja keras tuh akan kena sorot lampu gitu sih terus yang buat yang ada perform mohon maaf dan toxic employee diperfomongkan yang kerjanya cuma nyinyirin orang yang kerja dibilang cari muka padahal tulus sekali kerjaan yang dilakukan oleh orang yang kerja ini ya lo cuma komentarin semua, nyindirin pegawai, nyinyirin pegawai, ngomongin di belakang, ngegosip yang kerjaannya sebenarnya di take over oleh orang yang perform tadi, mungkin karena tersinggung, ya tolonglah, apakah kalian tidak punya kehidupan lain gitu untuk menyindir orang dengan semua asumsi jelek yang belum tentu lo benar gitu kan? percaya lah jadi yang sangat terutama atau menjadi yang outstanding atau yang stand out ini tuh capek gitu mereka tuh sebenarnya yang stand out ini pengen punya other life dia pengen punya mid time somehow nggak bisa karena suatu saat tiba-tiba mereka kalut karena handphone uh, harus dijawab WA sesuatu di saat liburan keluarga dan sebagainya gitu sih mereka stuck di sistem. jadi kalau lu yang anda perform Kalau lo gak bisa bantu teman-teman lo yang perform, tolong jangan jadi nusahin mereka lah. Minimal ya, ya, jangan ganggu lah gitu. Syukur-syukur lo bantu, ya. Seenggaknya jangan ganggu gitu. Gitu aja sih. Tapi intinya gini. Semoga ya, ketika kalian mencoba menjadi uh, yang terutama ini, kalian tidak saling menjatuhkan. Gak saling memfitnah, nggak saling mengadu domba gitu ya Karena kalau lo jadi terutama dengan cara kayak gitu Lo kan jatuhkan dengan cara yang serupa Gue percaya karma ada sih gitu. Dan gue berharap ketika lo menjadi sang terutama Target utama lo bukan promosi Jadi berkata kata gini ya Lo, lo usaha, ya bukan yang menggurui sih Ini pernah dengar dari orang juga Yang nasehatin gue apa gue senior di kantor lama Kalau kerja itu kerja aja dulu deh yang bagus. Kalau bisa promosi, kalau bisa naik gaji itu bonus. Bener sih, bonus kan artinya kalau ada syukur, kalau nggak ada ya sudah gitu kan. Ya kalau promosi dapat syukur, nggak dapat ya sudah gitu. Ya nggak tahu sih, semoga uh, jangan sampai tekad. Mungkin ada beberapa orang yang promosi aja, tapi jangan sampai tekad promosi lo itu akhirnya menjadi penghalang, barrier otak lo untuk memberikan full. Ke kontribusi lo, karena ketika nantinya akhirnya lo nggak dapat tuh promosi, apa iya lo akan mengeluarkan seratus lagi? Nggak juga kan? Gitu susah, jadi makanya uh, ikhtiar dulu aja lah kalau bahasa uh, yang muslim gituan, berusaha dulu sebaik mungkin gitu kan. Nanti masalah promosi apa itu biar uh, tangan yang tak terlihat yang mengerjakan gitu kan. Kenapa jadi rohani jadi bangkir bapuk ini padahal gitu. Ya, gitu ya Lebih baik ketika lo promosi Bukan karena komentar nyinyir Tapi komentar yang bilang Ah, dia sih emang udah pantas promosi gitu. Emang udah waktunya dia promosi Nah, itu kan enak kan gitu. Dan lo didukung sama yang lain Itu pembuka topik 2020 Yang ringan-ringan dulu aja Ngelur ngidul soal menjadi Bagaimana sih menjadi pegawai Rasanya menjadi pegawai yang Mendapat sorot lampu setiap saat gitu kan Gitu aja kali. Sorry agak sombong, Tapi semoga kalian dapat message-nya, semoga bermanfaat. Semoga 2020 bisa bawa hal yang bikin happy. Ya, ana pamit. Ciao.